0: 3,
1: 2, 1. Chachareando, chachareando, chachareando,
2: Cachareando. chachareando, chachareando, chachareando. Cachareando.
0: Hola a todos, saludos, bienvenidos a otro episodio de Chachareando. Hola, Obi.
1: Hola, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí tú sabes. Emocionado que, que tenemos la oportunidad de grabar otro capítulo en el día de hoy. Sí,
0: me gusta tu jacket.
1: Gracias. Mira, y sabes que me, me llegó hace poco, como que lo, lo, me llegó, a, creo que ayer, es de High Limits, es de un amigo... Por acaso, yo soy pro marihuana, ¿sabes? Como que eh, tú sabes, eh, apoyando a, la, a, las, a las personas que tienen una idea, igual que nosotros. Y creo que Highlands es una página que, si están interesados, tiene muchas cosas interesantes que deberían chequear, como gorras, beanie, eh, um, hoodies, en cosas así.
0: Qué nice. Vamos a dejar entonces la, el link aquí en, en la descripción. Del episodio para que entonces puedan Puedan acceder y puedan ver las cositas Realmente me gusta, me gusta el color Y sobre todo como que resalta con el background El background está oscuro y entonces ese color resalta Un montón Está como para un jangueo ese suéter ese
1: Gracias, qué bueno que mencionas mi background que es como que un poquito distrofiado como madre porque tú sabes cómo, cómo me pasó este weekend, eh, me quedé sin llaves y estoy fuera de la casa estoy en casa de mis amigos estoy haciendo okay. grabaciones
0: Estamos ahí lugares. tratando de, de resolver
1: Claro, gracias por el cumplido <risa> Resuelve mientras tanto Y, sí. y que um, de que vamos que ¿Qué temas tenemos como que para el día de hoy?
0: Pues mira, vamos a hablar precisamente del jangueo. ¿Sabes qué jangueo es una palabra que es como bien boricua? Y entonces me pareció interesante, yo busqué la definición y entonces quería, quería compartir. Dice, eh, según la, el, el diccionario de la Real Academia Boricua, dice ah. que jangueo, eh, la palabra jangueo forma parte del Spanglish, eh, puertorriqueño, que significa reunión entre amigos o lugar donde se, se realiza esa reunión. Dice, esta palabra viene del inglés hangout, eh, lugar frecuentado para socializar o divertirse. Eh, el verbo hangout eh, se deriva del verbo hanguear y de ahí entonces hangueo. Eh, Así que básicamente de ahí sale, sabes que nosotros los puertorriqueños siempre estamos mezclando, tenemos inglés, español, hay un montón de palabras, así que jangueo es una, es una de ellas.
1: Interesante. Y fíjate que esa puede ser la palabra del día de hoy, el jangueo. Es el cierto.
0: Jangueo, ahí ya lo tiene.
1: Esa es la palabra boricua de nosotros. Entonces,
0: y fíjate, a pesar de que aquí dice que... Dice reunión entre amigos, este pienso que nosotros lo utilizamos más como no necesariamente reunión entre amigos, sino como de salir a lugares.
1: Bueno, la definición por lo menos sí me aplica, porque casi siempre cuando uno dice para jangueo, por lo menos siempre yo cuando jangueaba, siempre estaba envuelto con mis amigos, siempre ellos sí, estaban siempre conmigo, envuelto. Sí.
0: Siempre estás envuelto. Esto. Como
1: siempre. que hace sentido que envuelven un grupo de sí. personas que yo creo que los boricos siempre salimos mucho, en grupos y cosas
0: así sí salimos a lugares recuerdas tienes recuerdos así de hangueos aquí en Puerto Rico
1: allá en Puerto Rico te, tengo varios pero Cris, es que lo, <risa> lo, antes de eso tengo que contarte algo qué tenemos nuestro primer invitado al ¿Es fin cierto? la conversación del jangueo, tenemos a alguien que se unirá a, a nosotros de la comunidad que estoy muy alegre que va a participar y que, que podamos conocerlo y que tú sabes, nos demos el chance de, de saber un poco de lo que era el jangueo antes a través de nosotros, pero también de él, que se llama Julio Arnaldo Rolón, es amigo que lo conozco desde Puerto Rico, Concra, y me encanta que cogimos un tema que, por lo que he visto y lo he visto también, amo él también tiene sus experiencias y ha jangueado bastante para... Para aportar al tema
0: <risa> Bueno, o sé sea que Julio Arnaldo es el hangueador invitado de hoy
1: Que sí, que la vamos a pasar súper <risa> en, en este chacharreo, en este capítulo de hoy Bueno, pues este
0: capítulo va a estar bueno, así que vamos a darle entonces la bienvenida A nuestro primer invitado del podcast eh, Julio Arnaldo
2: chachareando,
3: chachareando.
1: Bienvenido a Chachareando Julio, ¿cómo
3: estás? Hola, todo muy bien, todo bien.
1: Pues mira, Julio, eh, Cris y yo estábamos hablando en el, en el segmento anterior eh, de que vamos a hablar del jangueo. Y antes de que empecemos el tema, eh, me gustaría que te dejaras conocer eh, tus pronombres, dónde estás trabajando y cosas así.
3: Pues mira, eh, mis pronombres son él, ella o ella, cualquiera que quiera utilizar. Um, no tengo preferencia por eso. Um, estoy trabajando actualmente en Latino Commission AIDS, eh, um, a, desde el 2019. Eh, um, me fui para Nueva York a hacer una práctica. Eh, me ofrecieron trabajo y entonces pues me quedé. Eh, um, y pues estoy viviendo en la ciudad de Nueva York, pero estoy viajando constante a Puerto Rico.
0: Mire, ¿cómo ustedes se conocieron?
3: Bueno. Yo, para pa empezar, después Julio te
1: contará cuál es, qué recuerdo él tiene de mí, que eso será curioso. <risa> <risa> Yo cuando me conocí a Julio Arnaldo en Puerto Rico con que sé que era, en ese tiempo creo que hacía prueba Él no me hizo la prueba a mí, pero sí sé que estaba en el grupo como facilitador muchas veces, cuando teníamos un 3MV, Many Men, Many Voices, siempre estaba como que participando y pues como que ahí es que me vine a saber quién era Julio Arnaldo, que tampoco tenía mi, no tenía una buena impresión, pero es porque, tú sabes, los maricones siempre tenemos bicherías
3: o sea, es como que
1: viene este campesino de la montaña de ahí bonito, ¿y de qué pueblo tú eres, Julio?
3: Yo soy de Vega Alta.
1: So, de, del, nor, del, del área metro, se puede decir, el, el norte de Puerto Rico. Viene este campesino allá y... El área metro es pero Vega Alta es...
3: No es área metro, lo que pasa es que yo me fui bien joven al área metro y se me pegaron las malas costumbres. No
1: Vamos a llamarlas así, las sí. malas costumbres.
3: Sí. sí, pero sí recuerdo, no recuerdo en qué año fue, pero yo empecé a trabajar en Puerto Rico Concra en el 2003, eh, porque antes yo, yo trabajé primero en uh, Fundación SIDA. Eh, entonces pues pasé de una a la otra y en Concra yo empecé como eh, recepcionista pero luego eh, la directora vio cómo yo daba charlas y talleres y entonces eh, decidieron ponerme un, un rol más activo con la comunidad y estuve muchos años cuanto taller se iba a hacer ahí estaba yo no importa si era nuevo, viejo, lo que sea pero eh, yo hice mucho audio entonces salía constantemente a las discotecas, y ahí es una de las, de, de cuando me empecé a dar, como quien dice, a conocer, porque todo el mundo empezaba a reconocer a uno por la persona que repartía condones en el hangueo. que okay. La gente lo encontraba entretenidísimo. Incluso para mí, en un principio, eso era como que lo máximo. Tú trabajas en la discoteca dando condones, la gente se pensaba que uno estaba jangueando pero cuando no te te dar en... un trago Exacto Cuando tú te metes en ese mundo De hacer outreach Como se hacía en la vieja escuela Porque eso es algo que ha cambiado muchísimo eh, Te cambiaba la vida Todo el mundo te conocía Y tú no sabías quién era nadie eh, Segundo uno tenía esa una persona picha y era que en la en la cuando tú trabajabas te, no te permitían interaccionar más allá con personas que se consideraban clientes mm. y un cliente era la persona que tú le dabas un condón así que ah. si yo le daba un condón a toda la comunidad gay no tenía con quién socializar porque <ríe> entonces era como que tú me diste un condón en la discoteca y yo ok <risa> o sea cuando <risa> se encontraba ya para otros menesteres, otro tipo de alcance comunitario <risa> el personal, <risa> entonces que ahí tú te dabas cuenta como que ah, que tú me conoces y yo no sé ni quién carajo tú eras, sí porque me pediste la información en la discoteca, me hiciste la prueba o qué sé yo, quería hablar. y yo hacía, o sea, eh, al año había que hacer aproximadamente como 2000 pruebas de VIH, que wow. yo me voy a acordar de quién Todas esas no caras Exacto, entonces eh, eh, Tú sabes eh, eh, Eran en ese momento Muchas personas se llevaban Esta impresión de que ay Tú eres tan vista y lo otro pero Es eh, que te lo exigía eh, tu trabajo <risa> Eran reglas Exacto Entonces no, y había algunas personas Que también se ponían en la frasquería.com ah, Tú meterte a, un, a una Discoteca con gente gay eh, y tú le dabas un condón Y ya estaban hendidos Y lo primero que te decían era Ajá, ¿Y con quién lo voy a usar? Y te miraban <risa> así de abajo como de... ¿Sabes okay. qué es lo cómico?
2: ¿Sabes lo
1: cómico, Tris, Que Julio ¿Qué? mencionó las discotecas Y que el tema es que vamos a hablar es Sobre el jangueo en las discotecas Y Exacto. es interesante Que él compartió con nosotros ahora mismo La limitación Sobre ser gay en Puerto Rico ser parte también de la misma comunidad que quiere salir y compartir y venga el trabajo y te diga, no, no puedes salir. No, si hablaste con él en el trabajo, no puedes socializar con ah, él. Ah, y es cómico que ese es el tema de hoy, que vamos a hablar de jangueo y ver que, basado en lo que habló Julio, empezó en el 2003 a trabajar y dijeron, ah, ah, a, allí no te vamos a ver, no te queremos saliendo allí. Entonces,
2: es
3: cómico, sí, sí, que para... que el trabajo sí, no limitaba Sí, y para ese tiempo, pues tú sabes, era como que la comunidad gay tenía sus nichos. Mm. Pero como el trabajo, yo decía que yo era gay por el trabajo, porque es era un requisito de la plaza. <risa> <risa> porque como yo trabajaba era como, como, par, exacto, y como yo era todos éramos pares eh, en los proyectos. Había proyectos de mujeres, que eran mujeres las que trabajaban. Y proyectos para heterosexuales y proyectos para gente gay. Y entonces, pues, así era como se dividía y se reclutaba para atraer más a la comunidad y hacer un poquito más sensible, aunque eso no garantía, no, nunca ha garantizado la sensibilidad. Pero eso era una de las cosas que, por las cuales como que la gente también nos sentía como que, diablo, qué chévere. O sea, puede ser bien abierto porque los niveles de homofobia y discriminación. Claro eran horribles, si no trabajabas en una agencia así lo que te quedaba era mantenerte en el closet o trabajar en tiendas que vendieran ropa fashion porque entonces ahí podía ser lo más maricón, pero era que estabas vendiendo ropa claro. <ríe> porque eh, yo trabajé muchos años en GAP que incluso yo trabajé en GAP con Cani García
0: wow <ríe>
3: sí. Ella era especialista de almacén, <risas> sin casualidad. En <Sin> casualidad.
0: <risas> ese plan de, de outreach, este, ¿verdad? durante el tiempo que estuviste trabajando aquí en Puerto Rico, más o menos, eh, ¿cuáles eran, eran las discotecas que más frecuentaban para, para ese tipo de, de estrategias de prevención?
3: Pues mira, había muchas discotecas que... Eh, Siempre íbamos porque en un momento era donde se conseguían más casos de personas viviendo con violencia que no sabían el estatus. Ah. Entre ellos estaba Kenny, latinos, okay. eh, eh, Eros, en, o luego que fue Crash. Sí. Um, y Circo nunca nos permitió hacer audio. No, no él, él se opuso siempre a que entráramos. De las pocas personas que logró hacer un contacto con el dueño, fui yo, y lo único que nos permitió fue instalar eh, unos bins transparentes para poner condones adentro y que la gente los cogiera, y yo bien lesbiana fui con mi taladro y toda la cuestión. A instalarlo. <risa> Pero me gustan esas cosas así de, de construcción y todo eso, y me decían, tú eres una combinación como de Bob the Builder y Martha Stewart, y pues yo <risa> hacía <de> todo, <risa> de todo, incluso este, yo fui a muchas discotecas a montarlos con otros compañeros, pero oh, wow. a veces era yo el que taladraba y toda la cuestión, y la gente se quedaba como que embuste. <risa> <risa> ¿Qué haciendo eso? Pero casi siempre eh, esas eran las discotecas que más frecuentábamos um, para hacer pruebas. Eh, Eros okay. o Crash se volvió como que la más que hicimos a Aurich, seguido por kenny y Latinos um, Ahí era donde más íbamos, y específicamente esas, porque nosotros trabajábamos para la área metropolitana, claro. aunque luego Concre nos permitió expandirnos un poco y llegamos a hacer pruebas en Vieques, eh, pero había que quedarse. Claro. Había que hacer pruebas en, a veces en Cabo Rojo, pero entonces en La Longa también había que el quedarse, viaje. porque... Uh -huh. eh, o sea, un jangueo nunca son así por la mañana A menos que sea una parada gay Y con, claro. todo, con eso se termina tarde Así que usualmente eran esos lugares
1: Es cómico que hablas de, de esas discotecas Y por lo menos cosas que... Ero... Bueno, yo a Ero nunca llegué a ir A Crash, eh, lo que me recuerda Así que, que, me, que pasaba mucho que, que me disfrutaba Y además de que hablaste que entregabas condones y eso era que hacían espuma party, esos es espuma party para mí, cuando eran en esos tiempos en Crash, no sé, primero, yo me recuerdo el primero, el primero que yo fui, yo fui full clothes, que no sabía nada cómo es el vestimenta, y tú vienes llegas enchumbado de, de jabón y todo, que después la segunda vez tú vas preparado con, tu, con el traje baño, la chancletita o los crocs cuando llegaron a ser bien de moda para, para ir a la, a la, a la disco. Que para mí ser una
3: cafetería, ese cross era como, con ese croc y media, era
1: para mí la más, esa más, y enchumbar uno, enchumbar uno con las medias
3: sopas, pero fíjate, a mí me pasó lo mismo, Mar, porque, todo esto lo ha cambiado la tecnología. Ahora cualquiera uh -huh. te envía un screenshot o te envía cualquier cosa y tú te enteras de lo que está ocurriendo antes y si tú no jangueabas, tú llegabas al lugar y sorpresa, sorpresa, esto es era Puma. lo que había. Porque todo era a través de flyers. Yeah, eso, y entonces, sí. era, ajá, ajá. yo me acuerdo que yo llegué a repartir flyers. Y tú tenías que ir como un flyer tour por todas las discotecas bien tarde en la noche y dejarle flyers a todos los carros que estuviesen a vuelta redonda Y así era que tú te enterabas de lo que iba a pasar, porque a mí me pasó lo mismo. La primera vez que yo fui a un espuma, que era un espuma mixto, eran hombres, mujeres eh, y todo lo que se pareciera, yo me acuerdo que para aquel tiempo yo utilizaba unos pantalones que se utilizaban bien, bien anchos, que se llamaban los Elephant Pants. Que tenía, eran como un, eran como, como un bell bottom, pero empezaban en la cadera y sí, en el pegado y de momento abrían así bien grandes. Y yo tenía zapatacones, que eran unos zapatos que tenían como tres pulgadas de, de, de suela. Y, yo bien, ah, y una camisa, sí, y yo tenía una camisa crop top con toda la cintura por fuera bien masculino este, yo me acuerdo para que el tiempo yo tenía el pelo corto y entonces yo me ponía glitter de un glitter que vendía Walgreens que se llamaba New York Color que ya esos <risas> productos no sé si estén pero incluso estaban los de Jessica Simpson y todo que después tú huelías a cosas de comer entonces yo iba a la discoteca y cuando yo fui yo entré y nadie me dijo nada y cuando yo entré, ¿qué me encuentro? Que cuando tú entrabas a Crash, en aquel tiempo, cuando era Eros, eran dos pisos. Yo tuve que subir al segundo piso porque yo no tenía ropa y el espumero llegaba casi hasta la entrada. Y yo dije, ya yo pagué, yo estoy aquí adentro. ¡Así mismo! Y después al otro día... Después, al otro día, ah, un el crash, jabón porque el jabón era de este jabón industrial Solo cambiaban eh, más barato para que, puedes que no le afectara
1: la piel a la gente. Porque no, un el jabón, que el un
3: jabón siempre era el mismo. Lo que cambió fueron las técnicas de supervivencia. Que <ríe> yo las aprendí y había mucha gente que me las enseñó después de eso, porque yo yo no sabía qué hacer y yo terminaba al punto de que los testículos a mí se me pelaban como un lagartijo, ay viejo, y el huevo también, todo. Y, y, y era una cosa horrible porque imagínate estar, qué sé yo, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en jabón puro. Jabón. Y había gente que se metía en debajo de donde caía ese chorro. Y, y abría los ojos yo mejor, no sé cómo carajo porque eso era muy, lo mejor no era jabón de bebé que no te arden los ojos pero las locas eran tan aficcionadas que se metían ahí y mamaban y todo con mi jabón <risa> y yo decía qué carajo si yo no sí, puedo, ya, lo que sabes jabón puro eso tú hablabas y tú botabas burbujas así como esas de los... <risa> Horrible. yo nunca pude aparte de que yo fui bien inocente como en mi tercer espuma party, yo entendí qué era lo que pasaba allí. Porque <risa> yo me recuerdo que en mi primer espuma party, yo bailé y me mojé. Fue bien inocente, el primero <risa> siempre <risa>
1: bien inocente.
3: El segundo ya yo fui con Jamie Sunflower. Ya yo fui, que para que el tiempo no hacíamos show. Este, éramos, fuimos un grupo de amistades que éramos como 17, gay, que nos pasábamos siempre juntos. ¿Y qué hicimos Jamie Sunflower y yo? Era un entretenimiento porque eso era como ir a plaza acuática. Ajá. Pues estábamos <risa> gozando porque estábamos en un con un montón de gay. ¿Nosotros qué hacíamos? Pedíamos tragos y con el vaso de los tragos, cogíamos agua de el piso y se lo tirábamos a los mariconas que no se querían mojar que estaban <ríe> en el segundo piso y ese era todo nuestro entretenimiento porque tirábamos el chorro de agua sucia el lechazo y con todos los amigos
1: eran aguas negras
3: eran aguas negras entonces nosotros lo cogíamos así del piso y nos tirábamos arriba y nos escondíamos en las puma. <risa> nadie Vamos. nos ve, nadie se enteró. Eso, era, eso, fue, eso fue para nosotros el entretenimiento. Pero ¿qué pasa? Que luego nos enteramos que había otras cosas Ay, que no, pasaban, no. Dijo, Pero es que nosotros nunca vimos eso. La, la gente gris. estaba bailando y las, de lo Ay, se tocaban,
1: ahí es pero... donde está el toque o las erecciones ahí no, tocando no, lo
3: que amor. dice era ahí, es donde, ahí es donde empezaba lo que antes le llamábamos el, levia, el lesbianismo o el incesto porque eran tus hermanas en jangueo ¿Dónde momento, está, ¿dónde tocabas, está Julio? eso es el, el, para el lado porque esa era la cuestión, yo no podía abrir los ojos porque eso arde claro. así que era todo a ciega y era en lo que el tacto te permitiera entonces ahí fue que comenzaron los, los espuma parties de hombres nada más ah. entonces tú tocabas para el lado y tú hacías una que otra tocaera y qué sé yo a, había gente que se desmandaba porque imagínate que se resbalaba y había gente que de una con el resbalón quería ir a, a todo lo que había
1: Llegabas a terminar, yo creo que nadie que tenía sexo en el Puma party, bueno, a menos que seas rapidizo, de esos que se viene bien rápido, sí. yo nunca llegué a venirme en ninguno de los espuma si sí tuve sexo con protección, porque como Julio explicó anteriormente, de que tú podías conseguir condones en la discoteca dentro, los consigue porque la prevención siempre ha sido parte de... Y era bueno porque cuando conocías a estas personas que tenías hasta los paquetitos que te daban gratis antes de entrar, sí. ya tú estabas preparado que a lo mejor podías tener sexo, que eso fue lo que yo hice en los paríes. Ba empezabas bailando en el espuma, el toqueteo y el joseo, y después como que... Yo no llegué a ir a la parte de atrás a, a, a que me lo lavaran, pero sí fui a la parte al frente, te lavas la cara y usas el baño y ahí llegué a hacerlo.
3: Dice, no, pero se... eh, eh, tú estás hablando de cuando tú hangueabas. Sí. Cuando yo hangueaba no había condones en ningún lado. Oh los que comprar, de la, la diferencia eh, de, de, los, sí, de, de los lugares eh, también como lue, era antes. Luego Conkran empezó a darle los condones a los bartenders. Entonces tú ibas al bartender y tú sabías que él tenía condones y se oh, lo pedía. Okay, okay. Era como oh, la técnica de, de que él siempre sí. tenía el bolígrafo para ver, intercambiar los números, que esa era otra. Ahí era donde uno socializaba, porque no había ningún tipo de red social. Entonces bueno, sí había redes sociales. Ah, empezando. Era, era Latin Chat. Y en Latin Chat todo el mundo tenía un nombre que yo no sé, que tú te inventabas porque tú hacías el nombre cuando tú entrabas al chat y te creabas tu propio nombre. Y había veces que si usabas el mismo nombre la gente te empezaba a reconocer, pero era una conversación pública. Todo el mundo veía lo que todo el mundo estaba hablando. Claro. Entonces... Pero tú podías como que taguear a una persona. Y le
0: llegaba el mensaje. Ajá. Entonces ella lo veía.
3: Y, y a veces la gente se conocía por el LinkedIn. Eh, en la discoteca. Era como que, sí, mira, este fulano de tal de la Chat. ¡Ay, yo he hablado contigo! Así, como... claro. así que uno tenía que desarrollar destreza de socialización a como del hogar. que cuando tú ibas a la discoteca, eh, tú presentabas a tus amistades esas amistades presentaban a otras amistades y a veces con hablar una sola vez, hola, ¿cómo está este y lo otro pa aquí para allá? Cuando tú volvías, tú saludabas a la persona. Claro. Era como ya una regla de que nos presentaron, nos vamos a saludar por siempre, aunque nunca me acuerdo de tu nombre, de quién eres ni de dónde eres. Y así era que uno hacía como muchas amistades. Entonces, cuando tú llegabas a la discoteca, la única manera de tú hablar con personas era llamándose por teléfono, que los, ahí fue que empezaron los celulares después, que eran los Sony Ericsson de una tapita así, que se <risas> rompía siempre la tapa y tú le sacabas que no se podía textear ni se podía hacer nada. Eh, entonces, era solamente hablando de persona a persona y pues se daban esas conversaciones, no era como que ahora es más difícil entablar una conversación con alguien, porque lo primero que hace uno que es, si estás tímido o algo, ¿dónde te refugias en el celular? En el
0: celular, sí.
3: Entonces, antes no había refugio de ninguna hoy manera. En hoy en día, porque yo,
1: yo era tímido Ajá. y yo me iba a una esquina, era, ese era mi porque no conocía a nadie, y yo era bien raro que yo iba a janguear a una discoteca solo, por, por, no sé por qué, nunca, nunca me ha salido, y al sol de hoy no lo hago no sé cómo ir a una discoteca solo, no me, no me gusta no me, no me sale en mí pero siempre he ido a discotecas y a, y a las barras con amistades y, y cuando voy solo que lo estoy esperando en ese transcurso de lo que hablamos de que no había el social media, ni texto ni nada, me recuerdo estar esperando allí y yo estaba los nervios a punto, en una esquina con un trago porque tampoco <risa> En la que estás en la discoteca y no estás bebiendo tampoco, en una esquina <risas> metida. So, es, sí. es como que fue mi momento de. de como, esa era mi manera de aislamiento, de, de socializar, pero sí. Si tuve la dinámica que la gente se me acercara y que hablara conmigo y como que hacían el approach que no es hoy en día que miran el teléfono antes de hablar contigo. Sí. Antes sí, sí, habían como que te ven en una esquina y como que se acercan para conocerte. Había, ese inicio, había por lo menos... Iniciativa de acercarse a ti, aunque tú seas el tímido, alguien venía y te hablaba, ah, mira, andas solo y qué sé yo, siempre había esa din dinámica de socializar, que eso es lo que me gustaba antes.
3: Pero, ¿qué es lo que pasa con la dinámica de socializar? Que tienes que enfrentar los rechazos de persona a persona.
1: Oh, claro. Yeah. Es, a,
3: a, es de frente. En una aplicación no, pues no me contestó, él se lo pierde, así me curó un salud, me siento bien, <risa> aunque por dentro estás mordido, porque te dijo, no te contestó. Así que en persona era diferente, o sea, cuando yo empecé a salir, eh, sí había gente que se acercaba, yo eran bien pocas veces las que me acercaba porque me daba ese miedo.
0: Claro, miedo Porque, al rechazo. Eh,
3: y, pero exacto, el miedo uh -huh. al rechazo y era bien obvio. Era como que, hola, este y lo otro. Y de momento tú veías, vengo ahora. Y se fue para la otra esquina de la barra. Ah. Y eso era una, eso era, mira, pero había unos psicos que te perseguían. ¿Y qué? Y uno, pero usted no entendió. Ella, vengo <ríe> ahora.
2: Y tú te ibas eso a decir, vengo
3: <risa> había veces que o oh, si no, tú estabas pendiente a otro macho y estaba eh, también esta dinámica que eran como que quererse casar que te conocí hoy y a, es ahora y había veces que era como que no, sáte para allá, que me estás meando el área y yo quiero estar pendiente <risa> a aquel hombre me entonces si acerca... exacto, se exacto se espantaba, entonces era una lucha de, no era como las aplicaciones que hoy en día se, lo que tú haces, lo primero que haces. Abres Grindr a ver si hay gente a vuelta alrededor o otra aplicación para ver si están cerca. Oh, ok, pues le puedo hablar aquí y vamos y nos conocemos. Pero antes no era así. Antes había discrimen porque habían discotecas que si eh, eras muy afeminado y ese no era el público de la discoteca, no te permitían entrar o si te vestías de mujer y era una discoteca para hombres, tampoco te dejaban entrar. Este, y entonces se volvían eso, esos nichos donde se, se, se discriminaba, incluso por la vestimenta, porque yo recuerdo que la primera discoteca que yo salí fue a Crash, no, perdón, fue a Bachelor. Mm. Entonces... Eh, mis amistades dijeron, no vamos a ir hoy a Eros, que, porque siempre esa era como que ibas a, a Bachelor y ibas a Eros porque quedaba walking distance. Entonces, pues, te pasabas de una discoteca en la otra, pero yo no estaba vestido de la manera en que dejaban entrar a Eros a en otra. ese tiempo. Mm -hmm. eh, sí. Entonces, era como, era como una discoteca más high class que la aspecto bien fashion toda la cuestión porque esa era como que la meta. Ahí era como que entraba la gente exclusiva. Incluso había gente y, 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 y había fila afuera. Eh, pero eso como que luego cambió Crash y cambió rápido. Que obviamente eso fue como primera salida. Eh, cuando yo tenía 18 años y, y realmente yo no sabía nada eh, de lo que era salir. O sea, yo salí la primera vez y fue para mí hasta incómodo en el sentido de que choqué con mi homofobia interna bien brutal. Eh, porque vi gente con demostraciones de cariño frente a mí, y pues a mí me habían educado que todo eso era malo. Eh, habían strippers que te tocaban, y yo me quedaba como que, ¿pero qué? ¿Qué hago qué me toca? Sí, entonces yo tenía la mentalidad de que tú conocías a alguien, se hablaban, eh, y te casabas con la persona, y después tenías relaciones sexuales, y adoptaban un perrito, y entonces esa idea ficticia, estúpida, de la relación perfecta, eh, y yo era así, o sea, yo era bien a la antigua, bien a la antigua, aparte de que tú te creías, o sea, cuando tú salías al ambiente, tú salías y rápido alguien te adoptaba, y pues, yo eh, estaba pues con las ideas que los otros gays me inculcaban también, porque si ellos eran los gays y ellos llevaban más tiempo, pues lo que ellos decían era verdad. Claro. Entonces yo eh, te inculcaban más machismo, te mm -hmm. inculcaban cómo tenías que vestirte y cómo era la moda. Por eso era que todo el mundo como que se afeitaba. Llegó el momento que después como que lo de afeitarse empezó a dejarse. Eh, si eras muy afeminado, pertenecías a un grupo que eran las poncas. Sí, <risas> eh, si no, pues entonces eras como que pertenecías a grupos diferentes y sí, eso, eso, eh, eh, habían unas diferencias bien marcadas, incluso en los públicos que, de las discotecas, porque Crash se caracterizaba porque iban bastantes poncas y eras la gente como bien high fashion. En Bachelor no era tanto así, era un poco más normal, pero si ibas a Bocacho, que era la discoteca de música tropical, y te encontraban en las cafretonas, que eran las que bailaban, <risa> <risa> que eso era como que, ¡Ah, música tropical, ay Dios mío, porque, o sea, también te repito, de, en el grupo que uno se pasaba, uh -huh. este, y había ese discrimen entre unas personas y las otras, y, y el clasismo, y era como que yo soy un gay, que me compró la ropa en Octree, que era en aquel tiempo una tienda como que bien fashion, y todos los gays vestían como que de ahí, y si te ponías una polo o una cosa de otro lado, era como que, ay, loca, por favor, los gays no vestimos así. Y cada discoteca tenía como un, un tema y un público en específico. Eh, incluso la primera vez que, que ya era Crash para aquel tiempo, cuando Crash empezó con las noches de reggaetón, para gay como yo eso era una cafetería que yo no sabía cómo era posible que los gays estuviesen haciendo eso. Llegaste a Jair,
1: llegaste a claro el, que yo sí. creo que las noches, la prensa de la pre la noche que se llenaba y era miércoles, si no más recuerdo. Sí, era miércoles. Ese, y hacia, era el día que tú hacías fila para afuera porque tenías que hacer fila porque era sí. de las noches más que se llenaba de gente porque venían los estudiantes de las universidades venían los no, pero de, los, no. día,
3: los días que, que venían los estudiantes mayormente eran los jueves que entraban por, con por, descuento con el
1: descuento, pero no la sí. música no era reggaetón para ellos necesariamente
3: sí, porque ahí fue que empezó a apelar a un público más joven y fue cuando empezó el reggaetón Claro, eh, boom, boom. antes, antes ni ahí, antes era rap, después fue reggaetón, y el reggaetón era clandestino, como quien dice, era una música. Eh, o sea, ahora se ha normalizado el que hable malo y todo es revólito la cosa, pero antes era una música que yo la consideraba la suciería más grande y cómo era posible. <risa> yo, no doña, sí. yo, 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 yo soy bien <risa> activista y bien político desde el principio, entonces, eh, pues tú sabes, uno, uno empieza a discriminar contra esas otras maneras de expresión es que es un proceso de aprendizaje que es el más difícil de todos, que es el de desaprender, claro, porque primero aprendes lo que te enseñan en la en la iglesia, en la escuela, en la sociedad de que todo eso es malo, después tú internalizas de que es malo, pero esto fue lo que me tocó y entonces tú empiezas a hacer lo malo que te dijeron que era, <risa> pero entonces viene esta otra cosa que es también la comunidad gay decía como que ay cómo es posible y entonces, eh, eh, acuérdate que el, el reggaetón siempre ha sido machista. Entonces, eh, eso no había cabida para la comunidad que hay ahí. Eh, así que eh, al, al, después de haber eh, este otro cambio, es un proceso de crecimiento en el tú pararte y decir, estoy pensando tal cosa, pero ese pensamiento está mal, por lo cual tú tienes que luchar con tu propio pensamiento y decir, ¿sabes qué? el que no te guste no significa que esté mal. Las personas lo pueden hacer. Claro. Eh, pero fue un proceso, porque al principio yo criticaba a toda la gente que iba a esos sitios de reggaetón. Incluso a mí el reggaetón nunca me ha encantado eh, porque es que no lo bailo bien. Y, y la escucha de <risa> reggaetón es como que, si tú no bailas reggaetón, es como que Ajá, en una esquina, es como ir a un baile de lable y quedar en una esquina sentado Así que. Pero tú sabes que
1: es cómico que tú digas eso, porque algo que, que habíamos hablado anteriormente es que, que tú me estabas diciendo que antes también una manera de socializar y conocerse era, era a, través a través del, del baile. baile,
0: del baile el, sí. el que
1: le gustaba bailar y. y, y y o sea, así se socializaba venía y tú no, no tenías con quién bailar y alguien te sacaba a bailar para socializar contigo y así se conocían sí. también a través del Lo, baile y eso nos describe, pero, nos, describe, nos, describe, nos describe como puertorriqueños yo no mucho, pero a muchos puertorriqueños que les encanta bailar y menearse con la salsa, el merengue y de todo un poco eh, creo que es sí. una manera que antes se disfrutaba más porque es como que no nada más te conozco por primera vez pero que también Veo cómo te menea. Y ahí también te da la imaginación cómo se menea en la cama la persona un poco. Porque como, sí. como que se menea y cómo suelta las caderas, que yo soy... Aunque cinco que...
3: eso también es otro estereotipo, porque hay gente que perrea de lo más bien y se piensa de que es la persona que va a perrear mejor en la cama. <risa> o sea,
0: no necesariamente. No necesariamente.
3: Así que ahí están estereotipos también. Pero sí es cierto, como tú dices, Omar, porque... Eh, yo recuerdo que An, el, el techno lo baila cualquier persona, después que te muevas para lado y lado, ya estás bailando. Yo me siento que
1: estoy <ríe> en este momento. Y no, sí.
3: Pero yo recuerdo que esa era la manera de tu poder socializar. Uh -huh. Porque ¿qué hacías? Tú, mi, la, la manera de socializar antes de las aplicaciones era mirada, lenguaje no verbal. Yo viví la transición. De no tecnología a toda la tecnología. Incluso ahora yo siento que yo no tengo ningún tipo de destreza. En de socialización <risas> yo digo como que, ¿cómo se hace ahora? Porque si yo le quiero hablar a alguien y es a través de una aplicación o tengo que chequear y qué sé yo qué dicho, entonces, no sé. Eh, todavía me cuesta eh, el, que, el que me gustaba más como era antes. Uh -huh. Donde yo hacía muchísimas más amistades donde estaba ese contacto más de persona a persona, y ahora incluso hasta con las mismas amistades, si tú nos comentas una conversación, estás con el trago, y cuando miras para el lado, ya está todo celular. Con el celular en la sí. mano, o un día, o ahí, <risa> todavía hay relaciones de amistad, y yo siento que mis amigos, siempre han sido los mismos desde de ese momento,
0: desde el momento de jangueo, eh,
3: sí, yo tengo amistades, eh, yo todavía tengo contacto con el primer gay que yo conocí, Wow. O sea, somos a mí. Bueno, ahora mismo es mi jefe. Sí. <risa> sí. Pero sí, no, no mantenemos todavía en contacto y son cosas que, incluso aunque uno se vea en la calle y nunca hayas pasado contactos hay ese reconocimiento de que, mira, cómo tú estás, aunque no uno se acuerde del nombre. Claro. Porque eran personas que janguiábamos juntos. Pero ahora con la tecnología es como que me lo tiré ayer y le pasaste por el lado y es como que. Ay, discúlpame, sorry. Así que eso ha, ha cambiado un, un poco, el, aunque tiene que ver con la, con la intención de cada cual.
2: Claro. Pero
3: es cambia, la cultura cambió, Son bien bien pocas las amistades que yo he creado ahora en la actualidad, porque es, es más difícil, te hablo de mi grupo cuando éramos ¿Qué bien, año
1: ¿no? vamos a hablar el año para de, después nosotros brincar ahí porque aún no hemos llegado en ese grupo
3: en el 99 <risa> y a el 2000 a ver si para
1: brincar a, a, a también ¿No? a, a, sí, sí. nosotros también tenemos esa, esa, esas, mism, esas mismas cosas que tú has vivido, nosotros también las hemos tenido, ahora mismo es cómico que tú hables de esas cosas con tus amigos, cuando yo tengo con el que janeaba yo era uno de ellos y no era mucho, sí. porque Chris no es de discoteca, Chris no le gusta, no es tanto de discoteca, o la S que tengo al lado derecho, para que no conmigo, era una misión, y la cosa es que yo le tenía que decir, vamos a salir a tal hora, yo nunca le decía la hora de llegada, no no. la cosa conmigo cuando yo salía, porque los dos somos de ahí bonitos, mi jangueo para ir a San Juan era como que ah, yo, okay. a todos mis amigos, no nada más el de ahí bonito, tenía amigos en Sidra que los buscaba los dos. Después sí. estaba el de Cagua, José Lorenzo, que también sí, decían que sí los buscaba. Y después me tiraba a Caguas. Que diga, San Juan para allá jangueal.
0: Sí. Y el regreso.
1: El regreso es otra cosa. Aparte, ya estabas hablando con lo que me... ¿Ah? Ya estabas
3: alcoholizado.
1: Mi, can... Mi cansancio era más guiar y esa es otra cosa. Yo no bebía casi porque yo tenía que guiar a diferentes pueblos. So, mi jangueo era totalmente distinto. Yo tenía, que salir. yo tenía que salir a las 2 de la mañana para llegar a casa si puedo antes de las 5 de la mañana, antes que mami me matara. <risa> porque yo,
3: mismo... yo me identifico porque nosotros hacíamos lo mismo. Nosotros nos turmeábamos quién iba a buscar quién para llegar a la discoteca. Y había veces que habían amistades que bajaban a Caguas o a Juncos a buscar a, eh, amistades de nosotros para traerlos a San Juan y volverlos a llevar wow. para después irse a su casa. Sí.
0: Y más Así eran tanto, era... era un grupo grande. Sí,
3: <ríe> Imagínate. Éramos un grupo grande porque era, era como, éramos pocos los que teníamos casa Entonces, mm. eh, esa era la manera de, de, de hacerlo, pero... Eh, es que ese a mí me chocó y yo lo vine a sentir. Yo creo que ahí fue que yo aprendí bien a dejar esa poca vergüenza de decir la Ejida, la morgue y este y lo otro. Cuando yo empecé, yo después que pasé los 25, que yo era considerado un viejo dentro de la comunidad Ken. No había... Transición. ¿Tú mismo te también como viejo sí. cuando lo llegaste? Eso, no, esa era la cuestión, que tú luchabas contra eso y ahí era que tú entendías como cuando tú ibas a, a tía María y tú decías viejo, mira eso era que te querían caer a palo y, y Ay, a por la brea pero era así o sea bonito, y yo, sí, me... yo
1: también lo conocí, no estás solo porque hasta yo cuando llegando del pueblo que yo llego, cuando nos mencionan a tía María, eso era no sé por qué tenían ese estereotipo y ese, ese describen de que eso nada más eran para viejo que, para que tú vas para allá y sí, yo creo pero que también los tragos eran baratos y hacían buen, buenos tragos. Era pequeño,
0: porque sí, sí. llegué ahí.
1: No voy pero a negar, potente. Es, pero es pero claro. lo
3: remodelaron y lo abrieron un poquito más, porque la primera vez que yo fui era más pequeño de lo que es ahora. Pero es que yo creo que tiene María, es una de las discotecas. Bueno, es la discoteca. No es la discoteca, es una barra. Una pero barra. es la barra más vieja, gay, que tiene Puerto Rico. Es la actualmente, antes era ah, Bocachua.
1: Es la Ponce León para sí. decir la persona sí. que no sí. sepa dónde. Ir.
3: Ahí todavía va gente de cuando esa, cuando esa discoteca era nueva prácticamente, entonces eh, se ha mantenido, el público se mantiene. O sea, sí. yo era público de Eros y Crash. Cuando Crash dejó de existir, yo dejé de salir bastante porque ese era como mi lugar. Uh -huh. Ese era como que con lo que yo me crié Por decirlo así en la batería um, <risa> Y aunque hay otros lugares Que yo podía salir No era lo mismo Entonces uh -huh. ahí es donde van tus amistades Y si tú te fijas es una cultura diferente sí. eh, La manera de socializar Son gay mayores Pero todos ellos tienen otras, eh, eh, Otra mentalidad Tiene sí. otra palabra Pero cuando deje de pensar en eso me voy a acordar este, <risa> La cuestión es que o es la manera de pensar es sumamente diferente claro. y uno va cambiando con eso cuando yo empecé a romper con mis propios prejuicios yo empecé a janguear ahí aparte de para buscar más aceptación porque en el otro lado ya me daban de codo porque ya era una vieja <risa> ya, 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 ya eres sí, viejo sí, era como que fui con el rabo entre las patas y esto fue lo que me tocó así que pues eh, me aceptan hay espacio para uno más <ríe> la cuestión también que yo haciendo así como un análisis improvisado yo acá yo pienso que como los gays que somos más adultos nos hemos criado o hemos vivido otras etapas ahí es que yo entiendo por qué decían que eran los viejos verdes porque uno venía con un poco de más tecnología y todo eso y cuando viene alguien a hablarte Claro. Y te saca de ese comfort zone de que uh -huh. no lo estás haciendo a través de una aplicación y tú, que, que, ¿para que tú me estás hablando a mí? Entonces, así era como uno socializaba antes. No significa que te esté tirando para pa agajarte ni nada por específico. Entonces, ahí es donde, donde viene esta, esta cuestión de, ay, ahí es, que ahí es lo que hay, son un chorro de viejos verdes. Porque es que así era que se solía que claro. se socializaba antes hablando. Y yo por lo menos tuve bien pocas experiencias en que alguien me agarrara una nalga. Esa era siempre la otra cosa de que uno iba a la discoteca con las entrabas de espalda para que los que te gustaban te agarraran las nalgas de verdad y te las agarraba el que no te gustaba y ya eras ave María. Eso era lo peor que te había podido, te habían violado la, la este, tu tu espacio personal. A veces, incluso, yo recuerdo que las dragas, cuando tú hacías eh, amistad con ellas, te recriminaban. ¡Ay, no viniste ayer! Pero loca, ya yo empecé a trabajar.
0: <ríe> yo tengo que madrugar.
3: Exacto, yo tengo que madrugar, yo tengo otras cosas que hacer y la gente no lo entendía. Porque al uno empezar a adquirir responsabilidades, claro. el día no para más de 24 horas uh -huh. y tienes que hacerlo. Yo recuerdo... Al principio yo llegué a janguear lunes en Stargate y me iba a trabajar, iba a la universidad y después trabajaba. Martes era este, el no, la noche de nuestro ambiente y entonces después de nuestro ambiente me iba a estudiar y me iba a trabajar. Y entonces por la noche volvía y jangueaba que si las noches de perreo. Entonces después jueves eran los días de crash que era la misma discoteca y era como que ir dos veces a la misma discoteca era como que uh, aunque ellos la modificaban yo recuerdo que donde era la barra al frente era la tarima y entonces ellos usaban las barras de atrás y el segundo piso y ahí era que, que hacían los shows eh, después viernes eran los días de, de irse a este, para eh, Bocacho. Oh, y los sábados eran los días de Kenny's y los domingos eran los días de San Juan Chato no eran los días de latinos porque para mi tiempo el latino abrió después, que uh -huh. San Juan Chato era eh, eh, este concept, le cambiaban el nombre y ahí era donde eran los domingos y era música en vivo y tenían un DJ para las pausas pero eran orquestas o bandas y todo eso, y iban artistas eh, de renombre en ese momento de que si no lo viste en la fiesta patronal pues tenían la oportunidad de verlo ahí eh, y eran este y así volvía y se repetía y se repetía y llegaba el momento aunque ya uno no daba para más nada porque yo <ríe> hubo días en los que yo no dormí hasta el lunes igual que antes a, habían eh, muchas más discotecas que ahora
1: Claramente. antes
3: uno iba como que un ratito a una no te gustaba te ibas para la otra y así seguía sí, claro.
1: antes había mucho tú no tenías que irte a un sitio nada más para socializar habían tantas y también de diferentes pueblos que como mencionaste sí. estaba Yo que vengo de ahí bonito, si querías janguear para un sitio gay, el pueblo más cercano es Cagua sí. so, era latino, que podías ir a latino, pero los domingos que era gay, y como tú mencionaste realmente sí. Kenny, que Kenny era sábado, y era open bar, tú pagabas, ¿cuánto era la entrada? Como 15 pesos, y era open bar... En...
3: Empezó en 15, después lo subieron hasta 25, yo creo, 20 y algo. La
1: gente empezó a ir más y más y más. Yo sí. creo que cuando yo fui, era 20.
3: Sí, yo cuando empecé era 15, pero cuando yo empecé a janguear, yo casi no bebía. Yo era bien poco, porque yo era como que más tanano para eso, y era como que ay, yo iba, y yo brincaba y salcaba, y qué sé yo, pero una vez uno empieza a probar esas cosas, pues ya, tú sabes, ya. ahí te liberas y le puedes hablar al macho que no te atreves a hablarle, entonces. Bailas bien
0: o bailas mejor.
3: Exactamente. Sí. sí, ahí entonces era, tú sabes, aparte de que, pues, ¿qué más vas a hacer? Sí, claro. y pues, te, te motivan a, a, a beber porque es qué otra cosa más vas a hacer.
1: Pero sabes que es cómico que por lo menos de parte de nosotros tres, los tres íbamos con intención de pasarla bien, no, aunque había eso por ahí, no fue la primera intención por lo menos de salir o esa era tú tú crees que esa era tu primera intención de voy a la discoteca a tirarnos más. Bueno,
3: cuando wow. yo empecé a janguear, esa era mi, mi, oh, wow. mi, mi mentalidad. Siempre okay. hubo la persona que nunca salió una noche sin haber conseguido algo. Uh -huh. eh, había gente que nunca fue para eso. Y era como que yo aquí soy la diva y yo vine a dar cara y a demostrar que aquí yo soy el gay que se debe ser. <ríe> era la bichería. Este, pero yo creo que a mí sí me afectó porque a mí dentro de la comunidad gay también Todavía yo eh, eh, enfrentaba muchos rechazos porque habían personas que me veían tan afeminado que entonces los machos que me gustaban no me, no me aceptaban. Entonces eh, se volvió también una manera de decir, ok, pues no estoy tan mal porque todavía puedo conseguir. Eh, y entonces pues tú sabes, este, llegó un momento en que sí, eso yo iba específicamente a eso. Um, a ver si conseguía alguien para la noche que en ese momento era alguien para la semana porque
2: okay.
3: era como que pues hoy, hoy eh, hacíamos lo que íbamos a hacer y nos manteníamos en comunicación y había veces hasta esa chulería de que vamos a salir y si te invitaban al cine ya era, tú ibas con el vestido de novia en el bolsillo porque <ríe> había que sacarlo de emergencia y ya eso era olvídate del éxito sí, y las discotecas Ahora no, no tanto, pero antes, muchas de las discotecas, como eran los espacios, porque incluso cuando yo salí del closet todavía existía a la ley de sodomía, eh, que era ilegal tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Aquí en Puerto Rico, que era el código 103. Entonces, eh, la, muchas de las discotecas eran permisivas en cuanto al sexo. Tenían cuartos oscuros... Eh, tenían zonas que tú podías tener relaciones sexuales eh, eh, o te lo permitían, en este caso Eros era un área donde siempre el baño de atrás era como para tener eh, sexo y masturbarse, eh, eh, cuando tú ibas a, a, a Bachelor eran las OPAs, Circo Uh, ah, usualmente ¿sí? los baños eran los que los que cogían para eso, aunque la administración siempre estuvo como que no estuvo de acuerdo en eso y siempre había como que el bouncer dando las rondas y qué sé yo qué carajo um, pero había en discotecas como lo era Vibration que era específicamente para eso, Babylon, um, yo,
1: para eso. yo me recuerdo ir a Babylon que tenía hasta un sex live show, para mí eso fue como que wow, exacto. voy a ver el porno, la primera vez que yo fui <ríe> Vi a Antonio Viaggi actuando porno al frente, sí. like, what? y todo el mundo ahí pegado. Tú sentías el sudor y, y... <risa>
2: funcionaba sí. su
1: condicionado, casi nunca. So, tú venías, tenías el aire, no funcionaba. Veías a esa gente teniendo sexo. Que yo me recuerdo, Crash también llegó a hacer algo así. Que fue una vez, pero me recuerda de Babylon porque fue Antonio Viaggi que hay conocido. a mis pasados supervisores en H que ahí Ajá. fue que yo creo que eso permitido que tú veas esos sexos, todo el mundo pegado, nadie se está tocando, que es
3: raro <risa> ah, viendo... Sí, porque ahí es que ataca la moral
1: Está todo el mundo mirando, chumpado en sudor tú sientes la, el sudor cayendo de la otra persona ah. al lado del brazo pero nadie está tocando porque está el cuarto oscuro al lado, o sea, cuando termina el show ahí es cuando te vuelves y te tiras para el cuarto oscuro
3: Sí, y pero fíjate, eso ya era un poco más, a, a, más al presente, por lo menos para mí. Pero no era sexo. Yo vi eso en, en, boca, en Bachelor y era dos strippers rozándose en una jaula y todo el mundo era como que. ¡oh! Escándalo. Sí, escándalo. Ya cuando Antonio vi allí, yo jangueaba con Antonio Villagi era una de las locas que yo saludaba siempre en la discoteca y, y, y añadiendo un poco a lo que tú dices también, hay mucha gente que critica el jangueo y la discoteca como que eso no es parte de la comunidad gay o que ay, eso eh, eh, todo lo que va al jangueo es que jangueo y activismo no es lo mismo ni se puede mezclar
2: okay, al jangueo
3: tú vas a liberarte al jangueo tú vas a disfrutar, al jangueo tú vas a olvidarte de la realidad, sí, claro, porque es un nicho, ti claro. activismo tú vas a joderte, <risa> a pelear por aquel que quiere divertirse, pero no quiere dar la batalla, porque hay mucha gente que le gusta gozarse el triunfo, pero no le gusta joderse en la guerra, así que, eso, eso es, es parte, no de la paciencia, ni las destrezas, ni las habilidades para hacer activismo. Por eso es que tú vas a ver siempre mucha más comunidad, mucha más congregación a la hora de janguear y divertirse que a la hora de luchar. Por eso tú convocas una manifestación en contra de algo que le afecta a todo el mundo y la, la gente no va a ir porque no hay alcohol, no hay bebedera, porque yo tengo que pasar trabajo. No, eso que lo hagan otros, yo voy a gozar. Entonces se mantienen en esa cuestión de que yo jangueo, nadie me dice nada, este es mi nicho, me mantengo haciendo o, o, otras cosas, nadie se mete conmigo, no tengo por qué unirme a luchar por los demás. Y siempre, siempre esa distinción va a estar. Y las dos áreas son necesarias.
2: Claro.
3: <ríe> Así que no hay, no hay por qué como que menospreciar cosas, porque hay gente que incluso dice, ay, yo yo tengo pareja, ya tengo que dejar el jangueo. No, al jangueo tú vas, como yo empecé, tú vas con la mentalidad que tú quieras y eso es lo que tú vas a obtener. La, la culpa no la tiene la discoteca. Claro. La culpa no la tiene la música. La culpa no tiene la persona que se te pare al lado. Es con la mentalidad que tú vayas. Porque si tú vas a buscar sexo, sexo es lo que vas a encontrar. Si tú vas a buscar entretenerte con amistades, eso es lo que tú vas a encontrar. Y hay veces, y si no lo encuentras, te vas a frustrar. <risa> <risa> que... Tú dijiste, tú
1: venías y en la discoteca no conseguías te ibas para la playa. Y ahí a lo Ajá. mejor... So, es cómico, hoy en día es totalmente distinto, so, es como que es interesante que, hablemos, que mencionemos eso a la persona también, que le abres la mente, decir, mira, no vayas a la discoteca nada más con un objetivo.
0: Con, con un objetivo, exacto, con un propósito. Uh
1: -huh. Uh -huh. Lo que es ir a trabajar 40 horas a la semana, vienes y tienes que, ahora mismo en el caso tuyo, que tú estudias. Y, bueno, y Cris, que es, es profesor, que tienen que hacer tanta cosa La discoteca era una liberación, era un sitio que tú escuchabas música, bailabas y todo el mundo iba con ese propósito. El, el tirar tu macho, esa era como que como el, el, la cremita del día. Fue es, lo... La cherry. ¿Sí? <ríe> 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 y también me tumbé un macho. Bueno. Pero... <ríe> como que la... Cuando tú te, tú te preparas mentalmente y vas con un propósito que no necesariamente dependa de otra persona, por eso es que quiero hablar como que cuidado cuando digan, voy por un macho, porque realmente a veces no vas a conseguirte ni el macho. Pero si Exacto. vas, quieres bailar, disfrutar. disfrutar uh -huh. Y ser tú es, es ser un sitio perfecto para ir.
2: Sí.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo quiero agradecer a Julio pues nuestro primer invitado y por lo que veo te vamos a tener otra vez, así Gracias. que prepárate para eh, venir otra vez a Chachareando, realmente eh, queremos agradecerte por contarnos eh, tus experiencias y sobre todo conocimiento, yo creo que, que fue una conversación que, que tuvo un poco de todo, tuvo sus flashbacks, este, tuvo sus momentos profundos de, de hablar de nosotros, de nuestras experiencias y también momentos graciosos. Así que gracias por, por aceptar ser el primer invitado y esperamos entonces verte aquí otra vez.
3: Gracias, gracias. Aquí siempre la orden. ¿Cómo te pueden conseguir en social
1: media o en las, en, ya que hablamos de las redes sociales? Da tu información ahí, a ver
3: si te conoce. Ah, bueno. <risa> bueno, es que mi, mi red social, ya, eh, eh, yo soy casi hasta mi social en mi red social. <risa> Okay. porque la uso poco, pero okay. Facebook por Julio Arnaldo, me consiguen por Facebook, me pueden hablar. Si son cuestiones de trabajo, pues que vayan a la página de la coalición.
0: ¿Cómo es? ¿Cuál es la página, Julio?
3: Es, eh, um, es Latino Commission AIDS y la página es www.latinoaids.org.
0: Perfecto, lo vamos también a incluir como quiera en, en, aquí en la información de, del episodio para que lo tengan.
1: Gracias Julio por participar en este episodio de Hangeo en Chachareando. En verdad te agradezco un montón por decirnos que, que sí y por lo menos yo hace el y que dijeras que sí, en verdad muy agradecido. Gracias.
3: Gracias, gracias por todo. Gracias Julio, bye. Bye.